0: Dios los bendiga, hermano. Nuevamente. Gracias a Dios por esa poesía, tremenda poesía. Dios los bendiga. Amén. Vamos a rápidamente a continuar el mensaje que, que comenzamos la semana pasada, el domingo pasado, comenzamos este mensaje y quisiera, si el Espíritu me lo permite. Porque okay, acuérdate, hermano, aquí tiempo es el Señor. Dios hace como Él quiere y entendemos eso. El Espíritu Santo es quien, quien tiene todo en su mano, el control. Y vamos a primeramente orar por, por el mensaje. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por esta palabra que va a, a ser predicada, Dios mío. Tal y como tú me la has dado, Dios mío, tal y como tu Santo Espíritu, Dios mío, me ha indicado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que ninguna palabra, Dios mío, de hombre salga de mi boca. Señor, que ningún prejuicio contra nadie, contra ninguna iglesia, contra ningún hermano salga de mis labios, Señor. Sino que sea tu santo espíritu a través de tu palabra, Dios mío, corrigiendo y enseñándonos, Dios mío, tu palabra, Señor, y el propósito de tu grandeza. En el nombre de Jesús te pido que salgamos de aquí edificados, Señor. Gracias, Señor. Amén. La escritura se, se encuentra en Levítico 10, capítulo 1, capítulo 10, perdón, del versículo 1 al 3. Levítico 10, del 1 al 3. Estamos en el Viejo Testamento y hemos corrido todo desde Génesis hasta Apocalipsis probando que verdaderamente Dios exige una alabanza tal y como Él ha indicado. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y Aarón cayó. El tema es fuego extraño en los altares de hoy. Fuego extraño en los altares de hoy. Y la semana pasada, como dije... Comenzamos el mensaje sobre el tema Fuego Extraño en los altares de hoy. Probamos por la palabra de Dios que desde la caída del hombre hubo una separación y Dios tuvo que proveer un medio por el cual el hombre pudiera acercarse nuevamente a Dios. Y dijimos que se había perdido la inocencia con la cual el hombre tenía ese libre acceso de entrar en la presencia de Dios sin ningún remordimiento de pecado. El pecado todavía no había sido manifestado en el mundo. Entonces, pues vimos como Dios sacrificó animales. So, ahí comenzó el primer sacrificio en la historia del mundo. Y era con el propósito del hombre poder estar nuevamente en comunión con Dios. Era la única manera que Dios podía hacer, o el hombre podía acercarse a Dios. Y esto era, explicamos, que era solamente un tipo de lo que habría de venir, que era Jesucristo. So, en el caso de los cristianos, hablamos que, que Cristo es la expiación. Ya no hacemos sacrificios, expiaciones por nuestros pecados, sino que Cristo tomó el lugar de, de, de esos sacrificios y vimos que en el capítulo 26 de Éxodo, solamente estoy dando un repaso, de Éxodo Dios manda a Moisés a construir un tabernáculo. Y el tabernáculo era el lugar donde Dios iba a habitar con el pueblo de él, er, no es que Dios no pueda habitar en el corazón del hombre, sino que había un lugar específico donde Dios iba a encontrarse con el hombre. Y en este lugar Dios había puesto unas, unas, este, una manera de cómo el hombre tenía que acercarse a él a través de sacrificios. Explicamos lo que estaba, lo que había en ese, ese tabernáculo. So, Dios mismo fue quien señaló Dios señaló a los sacerdotes, específicamente escogiendo a Aarón y a sus hijos y la tribu, la tribu de Leví, que estaban a cargo de todo el servicio de, de adoración en, la casa, en el tabernáculo. So explicamos brevemente que era también, o no, no toque esta parte, que era un... un, un, un un, una carpa, podríamos decir, el tabernáculo donde se cargaba, donde se desmontaba cada vez que ellos se movían y se dirigían hacia la tierra prometida. Porque acuérdate que todavía no habían alcanzado la tierra prometida. Eso se desmontaba cada vez que se movían de lugar hacia la tierra prometida. Romanos 12, 1 prueba que nuestros cuerpos ahora, en vez del tabernáculo, en vez de presentar sacrificios de animales, Romanos 12.1 prueba que nosotros, ahora el ser humano, nuestro cuerpo, son los sacrificios que presentamos a Dios, un sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. So, Dios ya pagó, Cristo ya pagó el precio, pero nosotros nos presentamos ante Él. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Presentamos nuestros cuerpos a Cristo como un sacrificio vivo y santo. El altar, aquí fue donde nos quedamos, el altar era un altar de incienso. Acuérdate que, que hablamos del de lugar santo, santísimo, los atrios, y ahora vemos que el altar, el altar, era altar de adoración. Era de adoración, un altar de misericordia. Un altar donde estaban, se expiaban los pecados y Dios mismo recibía ese olor fragante. So, no solamente había un proceso por el cual ellos tenían que, que, que pasar antes de, de presentar los sacrificios, sino que ese olor cuando ellos presentaban este sacrificio llegaba a la presencia de Dios. Llegaba a la presencia de Dios como un olor fragante. So, Este proceso era un asunto serio. Esto era algo serio y sagrado donde el Señor aceptaba la comunión del hombre. Mira, mira cómo Dios ha dejado esto establecido en su, en su palabra. Volvemos otra vez a Hebreos 9.22. Hebreos 9:22, donde dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso era, volviendo otra vez al, al antiguo pacto, era la forma que Dios podía tener comunión con el hombre. Era a través de la sangre de los animales, hermano. Remisión es perdonar o librar de culpa. Eso es lo que significa la palabra remisión. Perdonar o librar de culpa. Aquí vemos que desde la caída del hombre, Dios ha provisto un remedio temporal con el fin de alcanzar y perdonar al hombre. ¿Qué cosa? A través de sacrificios de animales. Acuérdate que cuando Dios dijo al hombre, ciertamente morirás el día que comieres del árbol, del que era prohibido. Y, y explicamos esto. Que físicamente ellos no murieron. Pero sí murió uno en su lugar. Que eran los animales que Cristo sacrificó. So, hubo muerte. Hubo derramamiento de sangre. Entonces esto era la representación de lo que vendría más tarde. Que es Cristo. Cristo murió por nosotros. Amén. So, el altar de Dios también es un altar de juicio. Un altar de juicio. El pobre animal que no tenía culpa, hermano, pagaba la penalidad del pueblo, tenía que ser un carnero de un año, lo mejor del rebaño. Lo mejor del rebaño. Este entonces era matado, hermano. ¿Qué tenía este animal que ver con todo esto? De un año inocente. Esto no es nada, hermano, en comparación con la muerte del verdadero sacrificio de Cristo. Esto no es nada. Antes y durante la cruz del Calvario, para quitar de, de una vez para siempre nuestros pecados y declararnos justos ante Dios. Este fue el propósito. Tuvo que haber una justicia. Tuvo que ver a ver un, un método de cómo el hombre pudiera tener esa comunión nuevamente con Dios. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice: Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para nosotros, para que nosotros estando muertos, acuérdate hermano, el milagro más grande para la iglesia, para cada uno de nosotros, es que hemos renacidos. Nosotros estábamos muertos en pecados y Cristo nos revivió. Amén, Ahora estamos vivos, por eso dice, presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Ese es el mira, milagro más grande. No es que Dios te sane de una enfermedad. No es que Dios te dé los, los, la vista nuevamente. Ese no es el milagro más grande en tu vida. El milagro más grande en tu vida es lo que acabamos de leer en Primera de Pedro 2.24, que tú estabas muerto en tus delitos y pecados y Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario te dio vida. Y ahora tú estás vivo por la misericordia de Dios. Vivamos la justicia para que vivamos la justicia y por cuyas, cuya herida fuimos sanados. Por su herida fuimos sanados. Voy a leer ese versículo otra vez porque es poderoso, hermano. Es poderoso. Mientras lo lea, vamos a, vamos a digerirlo. Mira cómo dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Quiere decir, no son tuyos. Tú no los puedes llevar. Él los llevó. No existen nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros Estando muertos en aquel tiempo ya no en aquel tiempo estaban los muertos estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado de qué? sanado de qué? del germen del pecado que existió en, en el huerto del Edén. Esa es la sanidad que el hombre recibió a través del sacrificio de Cristo. No es que tú seas sano de diabetes o cualquier enfermedad. Es del germen del pecado, de la maldición del pecado. Este modelo de servicio que hemos presentado es solo una sombra de lo verdadero. Solamente una sombra de lo verdadero. Hemos visto que desde, desde el Antiguo Testamento... Dios es ordenado, Dios es ordenado y exige orden en el servicio a Él. Él no quiere que se le, se le añada nada más a lo que Él dejó establecido. No podemos y no debemos añadir nada más a lo que Dios dejó establecido en su Palabra. Cuando Dios le dijo a Daniel que sellara el libro de la profecía, era porque estaba completo. No se le podía añadir nada más. Cuando Dios dice hasta aquí, cuando Dios cierra, cuando Dios da la última palabra, no podemos añadir nada más. El plan de salvación está completo en la palabra de Dios. No podemos mezclar o introducir cosas del mundo en los cultos y, y tratar de ofrecer a Dios un falso servicio que no es aceptado por Dios. No lo podemos hacer, hermano. ¿Qué es lo que está aconteciendo en muchos lugares hoy en día? Falsos altares, falsos servicios, falsas predicaciones. La casa de Dios es solo para exaltar y dar gloria a a Él por habernos salvado Nada más. Ah, no, no debe haber lugar de otra cosa, hermano. Los entretenimientos para su casa. Las comidas para su cocina y su, y su casa. Hermano, en el templo, en la casa de Dios... No debe de existir nada que no sea adoración a Dios. Amén, Junto, amén hermano. Amén, no amén. podemos añadir nada. Dios amén. no quiere que se le añada nada a los servicios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué nosotros no podemos entender eso? Y lo vamos a probar por la palabra de Dios porque todo tiene que ser mirado a través de las Escrituras para probar nuestro punto. La casa de Dios es solo para exaltar y dar gloria a a Él por habernos salvado. ¿Quieres saber cómo Dios se siente en cuanto al fuego extraño dentro de la casa de Él? Dentro de los templos. Vamos a ver. Mateo 21, 12 al 13. Mateo 21, 12 al 13. Vemos a Jesús indignado. Indignado por... Por el desorden, por el desorden que había en el templo, lo habían convertido en un lugar de mercadería. Era un lugar de entretenimiento, donde hacían negocio, donde se vendían comida, donde se vendían palomas, donde hacían unas barbaridades del cual Dios no probó. Dios en ningún momento dejó eso establecido para ese propósito. En ninguna parte de la Biblia, hermano. Cuando tú ves tabernáculo, el tabernáculo en el Viejo Testamento es solamente tipo y sombra de lo que es el pueblo de Dios hoy en día, la casa de Dios, cómo se debe de ser reverenciado Dios, qué debemos de hacer en su presencia, qué es lo que no debemos de hacer. El fuego extraño dentro del templo de Dios no debe de existir, no debe de existir. So Dios volcó las mesas. Mira cómo se sintió. Y él lo dijo: Mi casa. Jesús le dice: Escrito está. Escrito está. Acuérdate, sí. cuando él cierra y da la última palabra, es el sello de aprobación. Escrito está: Mi casa, el templo, el lugar de adoración, el tabernáculo que hoy es nosotros, la iglesia. Casa de adoración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los hijos de Aarón violaron el mandato del culto a Dios. Ahora vamos nuevamente a nuestra historia. Estos muchachos violaron lo que Dios había dejado establecido. Ellos tomaron las urnas y tomaron brasas de fuego. No se sabe de dónde las tomaron, pero dice la palabra que tomaron fuego extraño, no encendido del altar del holocausto. Acuérdate que Dios tenía un orden, un propósito específico de todo lo que él dejó establecido. No se puede coger vías cortas, hermano. No podemos añadir nada. El fuego no estaba asociado con la obra de expiación y redención del sacrificio a Dios. Esto es lo que ellos violaron. No era aprobado por Dios. No tenía nada que ver con, el, con la expiación. Absolutamente nada. Podemos remontar nuestras mentes a lo que muchas veces hemos experimentado y vemos como falsas cosas, hermano, se han infiltrado dentro de los, del pueblo de Dios, que nosotros ofrecemos como si fuera algo para Dios. Él no lo acepta, hermano. Podemos decir, en, ah, pero Dios esto, y tratar de suavizar las cosas. No, hermano. La casa de Dios es casa de adoración. Esto es exactamente lo que, que acontece hoy en día cuando añadimos tantas cosas en los servicios que solo produce entretenimiento. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando Jesús volcó las mesas? Mercadería y entretenimiento. Acuérdate que solamente habla de, de, de las palomas y todo lo que se estaba vendiendo. El intercambio de dinero. Porque es, es como hoy en día cuando tú vas de un país a otro. Tienen donde tú cambias tu moneda. Todo eso existía. Yo me imagino que estaban otros, había otro tipo de entretenimiento. Posiblemente estaban vendiendo comidas. Era un lugar donde la gente iba. Pues todo el mundo quiere sacar dinero. So, todo el mundo pone su kiosquito. Esto es lo que está aconteciendo, hermano. Queremos apelar a, a las emociones de nuestros oyentes para que a través de a través de una falsa adoración, sus vidas sean transformadas. So ahora, como no es suficientemente predicar la palabra de Dios, o no es suficiente predicar la palabra de Dios, tenemos que añadir algo. ¿Qué podemos hacer para apelar a las personas o atraer a las personas que no quieren venir? Pues vamos a añadir algo. Vamos a entretener al pueblo de Dios. Vamos a, a provocar en la carne que el pueblo de una falsa adoración que con, acontezca un movimiento que no es del espíritu entonces supuestamente nosotros estamos en el espíritu Dios en ninguna parte de la Biblia manda a los ministros hermano en ninguna parte de la Biblia manda a los ministros a entretener al pueblo en ninguna parte de la Biblia, hermano. Esto no existe en la palabra de Dios. Menos con mensajes chistosos para hacer o crear una falsa felicidad en el pueblo de Dios. Los chistes, hermano, no deben desistir en una predicación. La palabra de Dios es seria hermano, transforma las vidas, ¿cómo puede ser posible que añademos chistes y entretenimiento para que las personas salgan bien? El culto estaba tremendo, yo me reí como nunca en mi vida, pero ¿cómo transformó tu corazón? ¿Sigue siendo el mismo pecador? ¿Sigue con la misma malicia? ¿Sigue con los mismos problemas? ¿Ha sido verdaderamente tu mente transformada por la palabra de Dios? En la pregunta, el Señor no conocía ni aceptó este sacrificio que ofrecieron los hijos de Aarón porque fue generado por ellos mismos. Por ellos mismos, hermanos. No podemos producir nada. Para que nadie se sienta bien. Tú quieres sentirte bien. Ora. El que te esté triste, haga oración. Eso es una profecía en la palabra de Dios. Eso es una profecía en la palabra de Dios está escrita. El que esté triste, haga oración. Mira qué felicidad. Señor, yo no te quiero hoy. Verdaderamente... Yo no siento que tú estás conmigo. Señor, ayúdame porque tengo un deseo de lo que sea, hermano. Sé sincero. Eso es lo que Dios exige de su pueblo. No que tratemos de disfrazar, hermano, que estamos bien cuando estamos mal. Seamos sinceros. El olor no era fragante, hermano. Lo que ellos ofrecieron no era agradable a Dios. No era agradable. Un olor fragante no era de acuerdo con la composición que él había ordenado en Éxodo 30 del 34 al 38. Mira cómo Dios específicamente dejó establecido cómo eran los componentes para él recibir lo que el hombre iba a ofrecer a él. Mira qué diferencia. Éxodo 30. 34 al 38. Ahí tú vas a ver lo que Dios le dijo a ellos. Cómo tenía que ser. No es lo que nosotros pensamos. No es lo que al hombre le dé el deseo de hacer porque creo que Dios quiere que haga esto. No. Es lo que Él diga. Cuando tratamos de engañar a Dios con un culto falso producido en la carne, Él no lo acepta, hermano. Él no nos va a matar. No estamos en la antigüedad. Él no va a bajar del cielo a decir, yo no acepto eso. Él simplemente no lo acepta. Él simplemente no lo acepta. El pueblo de Dios se cree, piensa que Dios lo está aceptando, pero Dios no lo acepta, hermano, porque no es bíblico. Lo que no es bíblico, Dios no lo acepta, hermano. Aunque tú quieras pensar que sí, porque Dios es misericordioso. Hermanos, no todo servicio es verdaderamente ofrecido a Dios como Él exige. No, no todo servicio es verdaderamente aceptado por Dios. Hay cultos que están basados en entretenimientos que no pueden transformar el alma de los oyentes. El propósito de los mensajes es cambiar vidas, hermanos. No entretener a nadie. No que nadie se sienta bien y diga, wow, yo estoy casi caminando en el aire. Hermano, y si y esa es tu situación, déjame decirte que tú vas a tener una prueba que te va a llevar la, real, la realidad que todavía está en la tierra. Solo la palabra de Dios aplicada correctamente puede cambiar el alma de los oyentes. No hay nada más. Solo la palabra de Dios aplicada correctamente puede cambiar el alma, hermano. Amén. Hay falsas enseñanzas y falsos mensajes que, no son, que, que son completamente antibíblicos, predicados por hombres carnales. ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra. ¿Qué es lo que están predicando? El enemigo nos engaña, hermano para que se, se añada algo más al servicio o a los servicios con el fin de desviar el verdadero propósito que el Señor ha dejado establecido. Ese es el propósito del enemigo, infiltrarse en los servicios con falsas adoraciones, adoraciones con un fuego extraño que Dios nos ha, no ha mandado a hacer. No hay que ofrecer fuego extraño para ver si las personas se animan a participar o para que las almas vengan y se conviertan a Cristo. Repito. Este soy yo cuando yo estoy leyendo y, y, y escribiendo, así es que yo hago, hermano, yo me repito yo mismo. Es como David decía, alma mía, ese hablaba a sí mismo. Alma mía, acuérdate. No hay que ofrecer fuego extraño para ver si las personas se animan a participar o para que las almas vengan y se conviertan a Cristo. Eso es lo que muchas veces se está haciendo. Como las personas no quieren venir a la iglesia, pues vamos a entretenerlos. Vamos a hacer chistes. Vamos a hacer lo que sea para que vengan. Filipenses 2:13 Mira cómo dice cuando nos baja de esa nube de embuste, de mentira. Sí, hermano, cuando se predica esto, hay una palabra que te dice lo contrario. Y está en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien es que en vosotros Dios es quien en vosotros produce Produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No son los chistes, no son el entretenimiento, no es hacer un banquete de comida para que la gente venga. No, hermano, Filipenses 2.3 se lo explica. ¿Cómo puede ser posible que nosotros digamos lo contrario? El Espíritu Santo es quien hace la obra, hermano. Amén. Mi trabajo y tu trabajo es predicar y hablar la palabra de Dios. El que la, la va a aceptar, la va a aceptar con comida y sin comida, con entretenimiento y sin entretenimiento, hermano. Amén. No hace falta amén. nada de eso. No, no, ¿Por qué? Amén. ¿Por qué? Porque es Dios quien produce. Es Dios quien amén. produce en el hombre, el enemigo, hermano, nos engaña para que se añada algo más a los servicios. De acuerdo a Juan, mira, mira, mira cómo dice. Esta escritura siempre me encanta. Mira cómo dice Juan 16, 8 al 11. El Espíritu mismo se encargará, hermano. Es el Espíritu mismo. Acuérdate que Dios es quien produce, pone en vosotros el deseo. De trabajar y de venir a Él. Mira cómo dice Juan 16, 8 al 11. Léalo en su casa. El Espíritu mismo se encarga de convertir al pecador. Es el Espíritu mismo. Amén. Amén. No hace falta fuego extraño. Eso no es necesario, hermano. Cuando la gente viene con ese propósito, se acostumbran a ese sistema falso de acercarse a Dios piensan que ese es el modelo de cómo Dios se acerca al hombre y cómo el hombre se acerca a Dios cuando eso es completamente antibíblico. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Si predicamos la palabra tal y como está escrita, los que han de ser salvos, hermanos, responderán, créeme, créeme, porque la obra es de Dios, no del hombre. Es de Dios, no del hombre. El Espíritu es quien movió las aguas, hermanos, del estanque de Siloé y fue Dios quien quien sanaba al primero que se metía en las aguas. No hace falta ninguna intervención humana. Eso es solamente para reforzar lo que estamos diciendo con una historia del Nuevo Testamento, que es el Espíritu. Es el Espíritu quien mueve a la persona a venir a Cristo. Es el Espíritu quien... Mueve a la persona a hacer las cosas para Dios. La palabra de Dios claramente indica cuál era el fuego aceptado por él. La palabra claramente indica cuál era el fuego aceptado por él. Debía ser tomado del altar porque ese fuego lo había encendido el mismo Señor. Ese fuego tenía que estar constantemente encendido. Por eso tuve la historia de esa muerte. Tenía que todas las mañanas asegurarse de que el fuego nos apagara. Venía directamente del cielo. Era divino. Era puro. Los servicios a Dios deben ser con el solo propósito de dar honra y dar gloria a Él a través de nuestras alabanzas. Solamente... Nada más. No hace falta nada más. Le rendimos culto al Señor, alabamos a Dios y Él recibe nuestras alabanzas sin chistes, sin comida, sin entretenimiento, hermano. Cuando añadimos todo eso, ya Él se aparta, hermano. Él no lo acepta a través de cánticos inspirados por el Espíritu Santo con mensajes bíblicos eso es otro asunto los mensajes cantados deben de ser bíblicos hermanos bíblicos el enemigo siempre imita todo lo de Dios siempre lo sabemos él se disfraza como ángel de luz para engañar se introduce en los servicios con una adoración diluida para que nos sintamos bien Qué bueno Hoy en día hoy en día lo que vemos no, no todo, pero la mayor parte de los de los de los programas de televisión donde tú ves lo que se llaman mega churches, megas iglesias, si tú escuchas los mensajes que predican hermano, y lo que acontece ahí es mucho es solamente un entretenimiento. Son mensajes lo que se llama motivational, de motivación. Cuando la palabra dice en Filipenses 2.13 que es Dios quien pone eso en el hombre. No tenemos que hacer nada para, para producir eso. Él tiene a miles de personas engañados ofreciendo entretenimiento y programas que apelan solo a los deseos de la carne. Solo a los deseos de la carne. En la gran tribulación, hermano, el anticristo y sus agentes harán descender fuego del cielo para engañar a aquellos que están en la tierra. So, estamos hablando del engaño de, de, del enemigo dentro del pueblo de Dios. Él va a descender fuego para engañar también el anticristo. Apocalipsis 13:13 13 dice, también hace grandes señales. Apocalipsis 13:13, 13, también hace grandes señales hablando del anticristo. De tal manera... Que aún hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, hermano. No debemos de maravillarnos cuando oyemos unos fenómenos que por allá se levantó fulano de tal y está haciendo milagros. Haciendo... Hermano, nosotros creemos en milagros. Como dije, el milagro más grande eres tú y somos yo. Somos nosotros, soy yo. Que Dios nos levantó de la muerte, nos dio vida. Son Los hijos de Aarón posiblemente estaban ebrios cuando ofrecieron sacrificio. Está la posibilidad. Estaban ebrios, no tomaron en cuenta a Dios. Entraron como quiera. Después que Dios los mató, Moisés le acuerda a Aarón en el versículo 3. Esto es lo que habló Jehová. A veces necesitamos recapacitar y que alguien nos diga, mira, eso es lo que enseña la palabra. Eso es lo que Dios dijo. Diciendo, en los que a mí se acerquen, me santificaré. Él se santificará, hermano, no tú. Acuérdate que ya tú eres santificado. Nosotros, no no hablando de la antigüedad, porque la antigüedad tenía que pasar por el proceso. Nosotros ya pasamos y todo, todo, todos los días somos santificados me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado se trata de él se trata de Dios me santificaré yo está diciendo él y en presencia de todo el pueblo seré glorificado se trata de su gloria en otras palabras hermano Aarón este es Moisés hermano Aarón hermano mío mis sobrinos fueron puestos a muerte. Te voy a decir por qué. Porque esto es algo serio. Lo que Dios dijo en su palabra es serio. Él no cambia. Él no quiere otro método de ofrecer sacrificios. Él ya dejó escrito lo que Él quiere. No podemos salirnos de ahí. Tus hijos le faltaron el respeto a Dios tomando en vano el sistema de sacrificio. Esto soy yo parafraseando, lo, lo. tus hijos, mis sobrinos, tomaron en cuenta, no, no lo tomaron en cuenta, le ofrecieron cualquier cosa a Dios. Tal vez se atrevieron a pasar el velo hacia el lugar santísimo, sin haber sido todavía santificados. Lo que sí sabemos es que tomaron brasas ajenas. Y las mezclaron con, en las urnas y pusieron el incienso lo, en el incienso en vez de ser con el fuego divino que lo, lo hicieron con fuego extraño. Tenía que ser con fuego divino, no con fuego extraño. Dice la palabra que Dios mandó fuego del cielo y los consumió, los mató. Los mató, Dios es amor, sí. El mismo fuego que manifestó la gloria de Dios en Levítico 9.24. Ese mismo fuego en Levítico 9.24 descendió como juicio sobre estos sacerdotes infieles. Los mató. Ese mismo fuego descendió y los mató. Hebreos 12.29. Hebreos 12.29. Mira cómo dice. Porque nuestro Dios es fuego consumidor ¿Quién es que, que llamó a, a, a Moisés en una brasa de fuego en una salsa de fuego Dios es fuego consumidor cuando algo se consume hermano no queda nada absolutamente nada el Espíritu Santo la palabra de Dios el fuego de Dios quema toda inmundicia que el hombre no, tiene en su corazón gloria no, todo hermano, Amén. nuestra mente es transformada completamente quiere decir que no vamos a pecar más, no eso no es lo que estamos diciendo sino que hay un compromiso con la palabra de Dios con el Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre que prometió a, a, a guiarnos a toda verdad y a toda justicia Amén. Dios ha dejado establecido sus estatutos y mandamientos en la palabra de él. No tenemos que buscar nada más. Pero queremos in inventar nuestros propios servicios con inventos de hombres. No queremos sujetarnos a las ve verdaderas enseñanzas de la Biblia. Es duro, hermano. Eso es demasiado para mí, hermano Freddy. Yo creo que tiene que haber un método más pasible para que yo pueda venir a él. No lo hay, hermano. No lo hay. No estamos conformes con tan solo reconocer que, que, es el, que Él es el Señor a quien le rendimos culto. No estamos conformes con eso. De alguna forma, consciente o inconscientemente, queremos la gloria. El hombre quiere la gloria. Te dice: La gloria es para Dios. Pero están diciendo lo que ellos hicieron. Yo hice tantas cosas, yo prediqué hice cosas, pero la gloria es de Dios. Entonces, ¿por qué lo dice? ¿Qué beneficio tiene eso a la audiencia presente? Lo que pasó por allá, absolutamente nada. Es la gloria del hombre. Mira, cómo dice Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Dice: Yo, Jehová, este es mi nombre. ¿Quién puede decir eso con autoridad para hacer firme yo, Jehová? Este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Ni alabanza a esculturas, hermano. Él no comparte su gloria con nadie, absolutamente nadie, Piensa en el predicador más prominente que tú puedas reconocer en estos momentos. Dios no comparte la gloria con esa persona. Esa persona no toma la gloria. Ante la presencia de Dios es simplemente un vaso que Él usa y permite que Él sea glorificado a través de esa persona. Los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú profanaron el santuario cuando ofrecieron fuego extraño, hermano. Estos hombres eran sacerdotes, eran llamados por Dios. Dios había dejado establecido el orden, cómo es que ellos se iban a acercar a Él, qué es lo que Él, él iba a aceptar y qué no iba a aceptar. El fuego extraño no lo iba a aceptar y esto es lo que ofrecieron. Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad, hermano. No hay otra forma de adorar a Dios. Que entremos en su presencia con alabanzas. Que reconozcamos que Él es Dios y Él nos hizo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tú no te sigues ya. No podemos servirle a nuestra manera. Él es soberano. Esto no, no, no es como tú creas. Dios no recibe todo lo que le ofrecemos. A menos que sea una sincera adoración con un corazón contrito y humillado. Eso suena duro. Pero hermano, yo lo hago con amor. ¿Verdaderamente lo haces con amor? ¿Y el corazón con qué propósito lo hace? La ofrenda desagradable de Caín... Es un ejemplo que especifica sobre esto. Que Dios no acepta toda la adoración. adoración, Si no es a través del Espíritu. Si no es con un corazón humilde y contristado hermano. Muchos artistas cristianos. Salmistas. Ofrecen continuamente fuego extraño. No todos. No todos. No estoy diciendo todos. Delante de Dios. ¿Por qué? Porque componen, cantan canciones sensuales, carnales, copiadas de canciones mundanas que no están basadas en la palabra de Dios. Esos son los salmistas de hoy en día. Eso es solamente un entretenimiento del cual acontece entre muchos de los lugares. Solamente un pequeño. Entonces tenemos los los evangelistas que entretienen al pueblo. Tenemos los pastores que verdaderamente entretienen al pueblo. No quieren ofender a nadie. Con esto concluyo, hermano. Hemos visto a través de este mensaje que Dios es ordenado. Dios es ordenado. Él no está buscando ni acepta servicios que no producen un olor agradable ante su presencia. Eso no lo que Dios no está buscando, lo que nosotros podamos producir en la carne. Cuando, cuando venimos ante su presencia, entreguémosles una verdadera adoración, hermano. Que el servicio sea genuino, sin alteraciones carnales que solo apelan a la carne. Dios destruyó a estos jóvenes por haber ofrecido lo que Él no les ordenó, lo que Él no mandó hacer. ¿Qué es lo que Dios nos manda a nosotros? Que vengamos ante su presencia con acciones de gracias, hermano. Solamente que vengamos a, sus, a su atrio con corazón verdaderamente humilde, reconociendo que lo necesitamos que fallamos a diario, que solamente la intervención del Espíritu Santo puede llevarnos a su presencia, hermano. Cuando nosotros produce, tratamos de producir algo en la carne, hermano, Él no lo acepta. Él no lo acepta. Vamos ahora. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra que ha sido predicada, Dios mío, tal y como tú me la has dado, Dios, en esta hora. Te doy gracias por este mensaje, por cada hermano aquí presente, pidiéndote, Señor, que tu gracia esté con nosotros siempre, Padre, que tú nos dirija. Que podamos entender, Señor, que el fuego extraño de, no debe desistir en los servicios a ti, Padre. Que tú no aceptas, Dios mío, cualquier cosa, Padre. Enséñanos, Dios mío, a alabarte con, en espíritu y en verdad, con corazón humilde, Señor, sincero, que vengamos ante tu presencia, Dios mío, tal y como tú quieres, Señor. Te doy gracias por cada hermano aquí presente. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.